0: Mehr zu erkennen? The final countdown. <lacht> Damit gebe ich die Bühne frei an Manfred Kläuber. Ähm, vielen bekannt, brauchen wir gar nicht mehr viel zu sagen. Vielleicht zum Thema was zu sagen. Wir haben ja gerade ähm, überlegt, ob Audio-Podcast und Videopodcast in äh, einer Konkurrenz zueinander stehen und haben das für Urteil gehört. Nein, sie stehen nicht in Konkurrenz, sie ergänzen sich zueinander. Jetzt haben wir die, das Gegensatzpaar Podcast und so wie Christian Wörtort geschöpft hat, äh, Postcast, also diejenigen Audiobeiträge, die eine Zweitverwertung im Podcast-Kanälen finden. Ja. Und dazu macht, möchte Manfred Börger uns ein bisschen einführen. Vielen Dank und los geht's. Ja, dann. ich danke auch.
1: Sie haben einfach so gesagt, Herr Wunschler ist äh, mehr dazu nicht sagen müsste, ich glaube, das stimmt nicht ganz so, dass es für Radioleute einfach nicht so wie für Fernsehleute, das ja einfach bekannt sind. Ähm, Deutschlandfunk macht auch ein Radioprogramm, was äh, nicht so viele Leute hören, 2% glaube ich, oder ein bisschen mehr als 2%. Das heißt also, man kann nicht voraussetzen, dass man bekannt ist und dann ähm, darüber hinaus gibt es dann auch im Radio so Unterschiede, Rangordnung, Hackordnung und so weiter und gehört zu den Wissenschaftsjournalisten, arbeite bei Deutschlandfunk in der Wissenschaftsredaktion, forschen und aktuell ist vielleicht unter den Wissenschaftlern hier ein bisschen bekannter als unter normalen Menschen, glaubt man jedenfalls auch bei uns im Funkhaus. Das ist dann manchmal so ein bisschen mehr unter der Ferne liefen. Die Computersendung beim Deutschlandfunk, die ich betreue als Moderator und Redakteur am Mikrofon, hier ist unsere Homepage. Die galt in den 20 Jahren, die es jetzt schon äh, beim Deutschlandfunk ausgestrahlt wird, so anfangs mal als löter -Sinn. Das heißt, wir haben eine ziemliche Exotenstimmung angenommen. Von daher ähm, ist es nicht so, dass man, dass man, wenn man beim Radio arbeitet, unbedingt bekannt ist. Das ist auch ganz schön so. Ähm, ich habe in meiner Zeit, äh, 26 Jahre, glaube ich, arbeite ich jetzt bei den Medien, auch einiges anderes gemacht, war vorher beim WDR. Äh, habe dort lange Zeit als Producer der Fernsehsendung Computer Club gearbeitet. Und äh, ganz äh, am Anfang der Veranstaltung hier wurde ja darauf hingewiesen, dass sie dann irgendwann eingestellt wurde. Und in der Tat haben wir uns dann zusammengesetzt, äh, Wolfgang Back, Wolfgang Bruder und ich, wir waren die drei, die das lange Zeit da auch im WDR gemacht haben und hatten dann einfach die Idee, wenn der WDR auch nicht mehr will, also die Sendung auch nicht mehr will aus verschiedenen Gründen, unter anderem, weil die Jackets von Wolfgang Rudolf äh, farblich nicht ganz kombinierten, äh, war tatsächlich ein Hund in der <lacht> Dann haben wir uns gedacht, okay, dann machen wir es halt selbst. Das war 2006 und da war das wirklich noch so eine Aufbruchstimmung, äh, da haben wir gesagt, okay, dann probieren wir es mal aus, ob man nicht auch tatsächlich Massenmedium selbst machen kann oder ob man da unbedingt aus so einem großen Apparat wie dem WDR jedenfalls dann gelesen war. Das lief dann auch super. Ich kann mich noch genau erinnern, dass wir noch nicht mal die erste Folge gemacht hatten. Da hatte schon Spiegel Online angekündigt, hurra, computer geht zweig finger Sendung. Das war allerdings auch das Fund, was wir damals hatten, nämlich die unglaubliche Bekanntheit von Wolfgang und Wolfgang. Und das hat uns dann auch aus dem Stand weg zu großen Abrufzahlen äh, wirklich verholfen, die auch wichtig waren, um das Ding zu finanzieren, weil wir hatten nie vor, irgendwie eine Amateurgeschichte zu machen, sondern wir wollten von Anfang an etwas machen, was als journalistisches Produkt durchgehen kann und mit dem man auch durchaus Geld verdienen kann. Denn äh, von den drei Leuten waren zwei Leute da, die einfach das Bedürfnis hatten, auch Geld zu verdienen, um davon leben zu können. Das hat sich dann anders entwickelt, als wir dachten, wir haben mit dem eigentlichen Produkt auch nie Geld gemacht, sondern eigentlich eher mit Nebenleistungen, wie zum Beispiel eben Vorträge halten oder Moderationen machen oder einen Auftragspodcast machen, wie Tim ja auch berichtet hat, das war dann das, was Geld eingespielt hat, der Podcast Computer Club 2, obwohl da auch Leute waren, die gespendet haben, ähm, hat sich so finanziell nie selbst getragen ähm, und äh, es war auf jeden Fall eine wichtige Erfahrung. Jetzt konzentriere ich mich im Moment hauptsächlich darauf, diese Sendung Computer und Kommunikation beim Deutschlandfunk zu machen und auch weiter zu entwickeln. Wir machen uns sehr viele Gedanken darüber, welche Rolle eigentlich das Internet spielt und ich hatte ja eben gesagt, dass äh, wir lange Zeit eben halt im Deutschlandfunk ja als Exoten gelten, als die Löther-Sendung eben halt. Also das war einfach so, dass vor allen Dingen die anderen Kollegen aus der Kultur eben halt nicht so genau wussten, was wir da machten. Und lange Zeit war das auch so, wenn ich meine Themen in der Schallkonferenz, das ist also das Zusammentreffen aller Redakteure aus dem Haus, da wird ausgetauscht. Schaltkonferenz heißt es, deswegen, weil da auch noch die Außenstudios in Berlin, Brüssel und so weiter zugeschaltet sind, wenn ich da meine Themen äh, vorgetragen habe und denen irgendwas äh, davon erzählt habe, ich kann mich erinnern, so vor 20 Jahren, Bildschirm schon mal, dann haben die irgendwie eine Stoffe oder sowas für den Monitor gemacht ja, So war das eben halt. Und das hat sich auch lange Zeit so gehalten, dass da einfach eine riesengroße Distanz war. Und äh, als es dann soweit war, dass wir nicht nur über das Internet und mit dem Internet produzierten, sondern auch für das Internet, sprich im Internet auffindbar waren, da hat sich das Ganze etwas geändert. Nämlich deswegen, weil die Themen für die Leute selbst wichtiger wurden, das heißt also, sie gingen mehr in ihre persönliche Lebenswelt, in ihre Erfahrungswelt ein, das heißt also, sie waren jetzt selber mal damit äh, konfrontiert, was bedeutet ein Computervirus zu haben. Da haben auch viele Leute geglaubt, irgendwie äh, der will uns verhüllen. Ähm, ein Virus auf dem Computer, ja wie kommen Keim auf der Tastatur oder was. Ähm, also die haben dann erlebt, ja das gibt es und das bedroht mich und das wurde dann immer wichtiger. Und auf der anderen Seite haben sie auch festgestellt, oh. Solche Sendungen wie Forschung aktuell oder Computerkommunikation, die werden hier richtig nachgefragt. Ähm, wenn man sich die Podcast-Statistiken, die wir jeden Monat bekommen und die leider zum Betriebsgeheimnis gehören, äh, sich ansieht, dann stellt man fest, es sind nicht die Sendungen, die bei uns intern als die Flaggschiffe gehandelt werden. Also zum Beispiel Informationen am Morgen ist so eine ganz wichtige Sendung bei uns weil da ja äh, das Konzept gefahren wird, sagte in Deutschlandfunk. Sprich, also Politiker bekommen zum Beispiel großflächige Redezeit eingeräumt. Dafür, das ist ja unausgesprochene Deal, äh, sagen sie aber auch etwas, was zitierfähig ist und was dann eben halt in anderen Medien äh, weitergegeben wird, als sagt er ähm, in Deutschlandfunk. In den podcast statistiken sieht man dann, dass tatsächlich vor allem die Wissenssendungen sehr stark sind. Und äh, deswegen ist das nicht nur für uns, ich sage mal, ein prima Vertriebsweg, sondern es ist auch intern eine Stärkung, denn da wird auch gezeigt, wie relevant man ist oder welche Relevanz bestimmte Themen haben. Und da stellt sich tatsächlich heraus, dass Kulturthemen, Wissensthemen, also all das, was äh, gemeinhin als sagen wir schwere Kost, gilt doch sehr stark nachgefragt wird. Mich hat zum Beispiel persönlich ähm, völlig überrascht, dass zum Beispiel die Sendung Essay und Diskurs, die läuft sonntags morgens um, ich glaube, 8.30 Uhr oder noch schlimmer, 8 Uhr oder sowas, ja? Nee, 8.30 Uhr ist es, ähm, dass das mit zu den Top-Seller gehört, quasi im, im Internetangebot des Deutschlandfunkts. Ähm, aber auch andere Sachen, wie Wissenschaft im Brennpunkt. Hintergrund ist mittlerweile, war uns, glaube ich, eines der stärksten Angebote. Also wirklich die Sachen, die nicht nur auf Schnelligkeit zielen, sondern die eben halt auf Informationsvermittlung äh, abzielen, auf äh, konzentrierte Weitergabe von Fakten, äh, die sind sehr gut gefragt. Und ähm, wenn ich jetzt mal auf Computer und Kommunikation wieder schaue, dann kann ich auch nur sagen, dass das Internet bzw. das zeitversetzte Hören für mich schlichtweg die Funktion hat, dass ich meine Hörer erreiche. Aber der Sendeplatz ist Samstag 16:30 Uhr. Sie wissen alle, was da in deutschen Haushalten, vor allem bei den Männern, passiert. Ja, die hören wahrscheinlich ähm, die, die Fußballübertragung oder die Fußballkonferenz. Das heißt also, mit denen stehe ich auf mein primäres Medium, nämlich auf dem Sender, in arger Konkurrenz. Auf der anderen Seite sehe ich, dass das wahrscheinlich auch dazu führt, dass sie das Bedürfnis haben, das Ding dann später runterzuladen. Was auch dazu führt, dass ich mit den Downloads, was die Sendung Computer und Kommunikation angeht, eine ganz gute Position habe innerhalb der Rangliste. Und das bewegt sich im sechsstelligen Bereich. Also das ist schon ordentlich, was da passiert. Dann muss man auch wissen, dass der Deutschlandfunk ja auch ähm, beziehungsweise alle Programme des Deutschlandfrages, für die ich arbeite, Schwierigkeiten haben, was die Verbreitung über UKW angeht. Ähm, die Programme sind teilweise ähm, schwer zu entfangen. Ich glaube, hier zum Beispiel ist es auch so, ähm, der nächste Sender ist glaube ich auch in Hagen oder sowas, dann ist wieder mal einer 50 Kilometer weit weg. Dazwischen gibt es immer wieder Löcher, insbesondere wenn man mit dem Auto durch die Gegend fährt, ist Es ist sehr schwierig, unser Programm durchzuhören. Wir haben, auf der einen Seite gibt es da eben halt die Strategie, das über das digitale Radio zu machen. Auf der anderen Seite ist es einfach wichtig, dass man einen zuverlässigen Kanal hat. Und ich gehe fest davon aus, dass viele Leute mittlerweile einfach auch uns über das Internet streamen oder dann eben halt nachhören. Also das Internet ist eminent wichtig geworden, glaube ich, in dieser Beziehung, und ähm, sorgt einfach dafür, dass wir unseren Hörerkreis effizient vergrößern können. Von daher glaube ich, dass es diesen Konflikt, der in der Überschrift äh, ja suggeriert wird, nämlich Podcast versus Postcard, äh, Postcast eigentlich gar nicht gibt. Denn letztendlich machen wir etwas ganz anderes. Wir machen klassisches Radio, was auch eben halt über andere Wege verbreitet wird. Das ist auch die Realität im Betrieb. Ähm, unsere Sendung wird für die Live-Sendung konzipiert und zusammengestellt. Ähm, die Journalisten arbeiten quasi auf den Termin der Ausstrahlung hin und auch unter diesem Zeitdruck manchmal. Und alles, was wir tun, tun wir, um eine Live-Sendung zu garantieren, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das ist noch so, bei uns gibt es auch keine Maxime, die heißt Online First. Die gibt es bei unserem Schwesterprogramm Deutschland Radio Wissen, aber ich weiß gar nicht, ob Sie da noch sagen, was es so im Vordergrund steht. Armin arbeitet mehr beim Programm die wissen, als ich. Ähm, bei uns ist einfach On Air First. Und eigentlich tun wir gar nichts für diesen Podcast. Der fällt einfach automatisch ab. Ja, das Einzige, was dann noch ähm, die Redaktionsassistenten machen, ist die Beiträge auftrennen. Das heißt, die Bürger nehmen sich die ganze Sendung und schneiden dann die Beiträge wieder raus und stellen sie dann nochmal einzeln, damit man eben halt nicht nur den Zugriff auf die kompletten 30 Minuten hat, sondern auch auf die Kurzbeiträge. Das ist auch deswegen wichtig, weil wir dadurch eben halt unsere eigentliche Funktion, nämlich als Journalisten, nicht verändert haben. Was wir liefern, ist ein journalistisches Produkt. Ähm, beim Deutschlandfunk äh, sind auch die Fachsendungen ähm, wirklich journalistisch ausgelegt. Das heißt also, fast alle, zumindest von dem, vom Intervallzeitraum für die nächste Sendung. Das heißt, starke ähm, Fixierung auf die Aktualität gibt es bei uns. Ja, also, für Computerkommunikation, was jeden Samstag läuft, ist relevant, was in der Woche passiert ist. Und das versuchen wir abzudecken und versuchen dabei, ich sage versuchen, weil hundertprozentig gelingt einem das natürlich nie, das so redlich und gut, wie es für einen ordentlichen Journalisten geht, auch objektiv zu machen. Wir versuchen uns weitestgehend von Meinungen oder Meinungsäußerung zu enthalten, versuchen einfach nur zu berichten und machen das dann eben halt in der vorgesehenen Zeit von 30 Minuten und das führt dann eben mal halt dazu, dass wir ganz stark journalistisch arbeiten müssen, komprimieren, verdichten, auswählen, bearbeiten und präsentieren. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied zu dem, was im Podcast-Bereich passiert. Dort wird ja fast gar nicht journalistisch gearbeitet, sondern dort wird ja publizistisch gearbeitet. Das ist für mich eigentlich auch die, die Unterscheidung zwischen Podcast und Postcast. Das doppelte Post oder ST, das stört mich irgendwie in der Aussprache. Der Name, Name trägt irgendwie nicht. Ja. Ich glaube, dass es sich eben halt tatsächlich bei dem, was die, was die Rundfunkanstalten dort machen, eben halt das zeitversetzte Bereitstellen von journalistischen Produkten ist, während Podcast äh, die Bereitstellung von publizistischen Produkten ist. Und das ist für mich gleichzeitig auch ein Problem. Ein ähm, Problem deshalb, weil die Produktionsparameter oder die, die ganzen, ganzen Anforderungen, die, die Bedingungen, einem Podcast, die an einen Podcast gestellt werden, mittlerweile auch auf die Produkte, die mal halt ein Radiojournalist macht, übertragen werden. Und auch die Erwartungen, die die Hörbar haben, unter anderem die Erwartung, dass es kostenlos sein muss, kostenlos sein sollte, ähm, auch wenn der Tim jetzt sagt, dass das ein halbes Märchen ist, dass die Hörer diese Erwartung hätten, aber es ist nun mal so, also es geht eben halt die Mehr es sei alles kostenlos, das ist natürlich Quatsch bezahlen muss immer einer, ähm, meistens wird es bezahlt durch Selbstausbeutung, ähm, dass diese Maßstäbe auch auf journalistische Produkte übertragen werden und das ist etwas, was in meinen Augen nicht geht. Denn es ist was anderes, ob man sich jemals zusammensetzt, meinetwegen Tim mit einem Wissenschaftler, und Tim hat den Anspruch, dass sein Wissens äh, gestellt wird, der Wissenschaftler hat den Anspruch, dass er seine Botschaft rüberbringen kann, und die beiden machen das in diesem Studio, zwei Stunden lang, haben zwei Stunden Programmoutput für relativ wenig Bemühungen. Das ist jetzt gar nicht ungemeint oder blöd gemeint oder abschätzig gemeint, sondern Sie können das eben halt mit relativ geringem Einsatz von Mitteln machen. Während Sie, wenn Sie ein zweistündiges journalistisches Programm machen wollen, was den Ansprüchen an guten Journalismus, nämlich möglichst großer Objektivität, möglichst umfassend, möglichst das Wichtigste rausgesucht in einer möglichst ansprechenden Qualität das zu machen, dann kostet das richtig viel Geld. So eine Radiosendung kostet ordentlich Geld. Ähm, Zeit. Bitte? Zeit. Ja, das ist ja mehr oder weniger deswegen äquivalent, weil man sich die Zeit ja dadurch entkauft, dass ja eben halt auch mehrere Leute daran teilnehmen. Ja? An so einer Sendung wie Computer und Kommunikation zum Beispiel, da ist in der Regel also ein, ein Redakteur am Mikrofon, ein Redaktionsassistent, äh, noch eine angestellte Redaktionsassistentin äh, und fünf Autoren sowie ein Meldungsautor beschäftigt. Sie sehen also, das sind jetzt, glaube ich, acht Leute, ich unter, bitte? Ich und die Techniker natürlich auch. Ja, das sind Nummer zwei, also es sind ungefähr zehn Leute beteiligt, jede Woche. So, und das hat auch so einen Grund, dass sie beteiligt sind, die machen das nicht nur, weil die da einfach da sind, beschäftigt werden müssen, sondern das braucht man, wenn man das in dieser Qualität machen will und wenn man eben halt den Ansprüchen an gutes journalistisches Produkt gerecht werden. Und auf der anderen Seite sind wir eben halt damit konfrontiert, dass man eben halt jetzt feststellt, da kann eine Privatperson sich einfach in einen Raum einsetzen und macht zwei Stunden ähm, ja, ein rundfunkähnliches Programm, und das klingt auch noch super, ja, weil er sich eben halt die Technik das Beste vom Besten für ja, sagen wir mal 500 Euro gekauft hat und ein bisschen Schadenschutz gemacht hat und so. Das ist aber nicht das, was das, das Zeug ist. Und diese Konfrontation, die sehen wir im, im Radio mehr und mehr. Äh, ich glaube, ganz schlimm ist sie oder ganz schlimm zu spüren ist sie analog bei den Zeitungskollegen im Vergleich zu den Blogs. Die stehen da massiv unter Druck. Und das hat etwas auch damit zu tun, dass viele Leute den Glauben verloren haben, dass man mit Journalismus Geld verdienen kann und sie lieber mit meinem Geld verdienen möchten. Großes Problem, das ist eigentlich die, die eigentliche Zeitungskrise ähm, und auch die eigentliche Krise des Journalismus, die man im Moment sieht, dass es ein dass es einen Interessenskonflikt gibt zwischen Journalismus und Meinungsmacher. Ja, das ist eigentlich schon alles, was ich dazu sagen kann, weil mir fällt mir zu diesem Gegensatz gar nicht ein, äh, weil ich der Meinung bin, dass das gleichberechtigte Medienformen sind, die beide existieren sollten. Ich finde es das prima, dass zum Beispiel Wissenschaftler jetzt eine Plattform bekommen, wo sie sich mitteilen können wo sie tatsächlich auch ihrer Informationspflicht gerecht werden können. Wir können das jetzt zum Beispiel mit der Sendung Forschung aktuell auch nur ausschnittsweise
2: darstellen, was überhaupt passiert in der
1: Wissenschaftsszene und eben halt auch immer nur in vier Minuten beiträgen. Und deswegen ist es richtig, wenn diese Medien genutzt werden, aber ich sehe sie in keiner Weise als Konkurrenz. Da weiß sich nichts. Ich glaube, dass äh, jemand, der an Astrologie interessiert ist, oder an. Äh, äh, Quatsch, Astrologie. Ich war war schon den Fehler. Äh, Astronomie. Schneiden wir aus. Genau, schneiden wir aus. An äh, Astronomie interessiert ist, äh, der hört sich, hört sich den. Äh, den Astro-Podcast von Karl Urban genauso an wie die Startzeit im Deutschen Funk. Abgesehen davon, dass Karl Urban, was hier als Beispiel genannt wurde von Herrn Krause, auch bei forschung aktuell ist. Also da gibt es große Symbiosen, es gibt auch große Überschneidungen dabei, das ist alles in Ordnung. Schwierig ist es, wenn versucht wird, das in ich sag mal, einen Vergleichswettkampf einzubringen, der so nicht gerecht wäre, und da habe ich einfach große Probleme. Und das war eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Außer noch Fragen zu beantworten. wir nicht zu machen. das
3: kommt ja schon, Erste. Machen wir das. Ähm, äh, Herr äh, ja, Wettbewerb. Inhaltlich möglicherweise nicht. Wenn wir das aus wirtschaftlicher Sicht sehen, ob jetzt ein, ein Werbekunde bei einem Podcast mit, mit Summe X, wenn wir mal von Werbung ausgehen, äh, mit, mit Zuschauer oder Zuhörer Summe X wirbt oder bei einem Hörfunkprogramm mit, mit einer Quote XY wirbt und er dieselben Menschen erreicht, dann ist doch sehr wohl ein wirtschaftlicher Wettbewerb da. Also würde ich doch als Werbekunde sagen, es ist mir doch egal, ob ich jetzt bei einem, bei einem ja, eher meinungsgeprägteren publizistischen Produkt werbe oder bei einem journalistischen Produkt. In der Feinheit und inhaltlich vielleicht unterschiede, aber wenn ich dieselbe Menge im Schnitt an spezifischem spezifischen Publikum erreiche, kann ich mir schon vorstellen, dass, ich da, dass man sich da dem Wettbewerb stellt oder dass es da überhaupt auch eine gibt, über den man da kann. Ich muss jetzt mehrere Antworten geben. Ich gebe mal zuerst die Antwort aus
1: Sicht eines Journalisten, der für Deutschland gerade arbeitet. Wir haben keine Werbung. Ja. Von daher ist mir die Werbung völlig egal. Interessiert mich ja. nicht. Ähm, als, als Programmmitarbeiter habe ich eigentlich nur, nur folgende Sicht darauf. Ich weiß, dass jeder Haushalt in Deutschland für unser Programm, ich glaube, 56 Cent bezahlen muss. Pro Monat 56 Cent. Ich habe gerade hier mal aufgeschlagen die Liste, das ist also nur Deutschlandfunk, darunter nochmal Deutschlandradio und da Lehrer wissen, das sind insgesamt über 100 Podcasts, von denen viele zum Teil täglich geliefert werden. Das heißt also, ich schätze mal, dass wir pro Monat ungefähr 1000, so in der Kante 1000 frische Podcasts ausliefern
3: für, für 56 Cent. 2% haben Sie gesagt? Quote, oder? Also die Quote? Die, also, die, 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 wir
1: reden da von Bankanteilen, das sind diese, diese berühmten. Äh, Uh, Marktanteilstudien, die da, ich glaube, jedes halbe Jahr wenn sowas gemacht wird, da schon, äh, Funk hat, glaube ich, eine Quote von 2,1 Prozent oder Marktanteil von 2,1 Prozent. Uh, da bin ich jetzt nicht so genau dem ne? Das ist das, was wir erreichen. Ich weiß jetzt, 56 Cent von 17 Euro, wie viel, wie viel ist das, was, Prozent ein bisschen mehr wahrscheinlich. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld. Also ein Prozent haben, wobei die 56 Cent sind auch für alle drei Programme zusammen. Ja. Was ganz klar ist, wir adressieren, wir adressieren eine, eine ganz kleine Zielgruppe von, von allen Rundfunkhörern, nämlich diejenigen, die es wissen wollen. Das ist, glaube ich, ganz einfach, wenn Sie mal unser Programm gehört haben. Ich kenne keinen, der das einschaltet, ohne dass es Bewusstsein geschaltet hätte. Also weil jemand, der Musik hören will, der findet die bei uns gar nicht. Also außer abends in musikjournalistischen Sendungen, dann geht es aber auch wirklich wieder um die Musik und dann kommt es auch vor, dass jemand was dazu sagt. Ja, ja. Weiß ich. ja aber ich glaube jetzt, was, was die Podcasts angeht, also jetzt aus Sicht, aus Sicht, aus wettbewerblicher Sicht, kann ich einfach nur sagen, ist unsere Leistung, glaube ich, eigentlich unschlagbar. Ja, für 56 Cent über 2.000 frische Podcasts pro Monat, also ich glaube, ähm, das ist schon in Ordnung, da kann man nichts zu sagen. Die zweite Antwort dazu, so, die möchte okay. ich auch noch gerne sagen, aus meiner Erfahrung mit Computer Group 2, äh, aber auch mit anderen äh, Projekten, wir haben mal eine, eine Zeitschrift aufgelegt für die Gesellschaft für Informatik und da auch äh, dann begleitenden Podcasts, zu oh, begleiten oh. Also, ich rede mal einfach weiter, während er das. Ah, super. Muss nur noch der andere Regler aufgezogen äh, werden. Begleitende begleitenden Podcast dazu gemacht und ähm, was wir ganz schnell festgestellt haben: Werbung ist nicht möglich. Und zwar deswegen nicht, weil die werbetreibende in Industrie gar keine Werbung will sondern was sie wollen, ist, dass sie dann auch über die berichten, ja? also sie kriegen dann meinetwegen jetzt eine Werbeeinschaltung von denen, die können sie dann na, vor ihrem Videocast oder ihrem Podcast hängen, aber der, äh, der zuständige Marketingmensch von dieser Firma hängt ihn ständig und zwar kann am Telefon und sagt, wann macht ihr denn eigentlich was darüber, man redet jemand darüber, wir haben ja immer gesagt, Leute, wir haben euch Werbung verkauft und kein Produktplacement. Ja? Und nicht, dass ihr hier äh, inhaltlich reinreden könnt. Und wenn sie das gesagt haben, ja, dann ist nach der nach Ablauf des Vertrages ist dann Ende. Hm? Weil die Leute wollen einfach nicht ihre Werbebotschaft loswerden, sondern die wollen, dass sie diese Botschaft transportieren, weil sie sind derjenige, der die Leute erreicht. Die Werbung hat keinen Wert, glaube ich, an sich. Das hat sich Total geändert. Früher war das in Ordnung, dass das getrennt wurde, Inhalt und Werbung. Das passiert heute nicht mehr und ehrlich gesagt ich glaube ich passiert es auch in den Zeitungen. Ähm, ja, ich ja. höre also die, die Deutschlandfunk 1630-Programme
2: äh, eigentlich schon seit 15 Jahren so, so durch und halt seit, seitdem das geht halt als Podcast. Ähm, und mir muss ich sagen, ist als Hörer das nicht so bewusst gewesen, äh, was Sie eben sagten, dass, äh, dass ihr also so stark auf diese Podcast-Entwicklung äh, guckt und dort guckt, was da passiert und dass ihr damit äh, verglichen werdet. Und äh, insofern wollte ich erstmal ganz herzlich Danke sagen, dass Sie äh, das hier so ähm, darstellen und äh, 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 äußern. Das finde ich sehr, sehr interessant. Und mich würde auch interessieren, da noch äh, einen Satz mehr zu erfahren, was denn da die äh, Ansprüche der Hörer sind habe ich das richtig verstanden, dass es darum geht, äh, eure Formate ein bisschen mehr, äh, dass die Leute da mehr Meinung drin haben wollen. Äh, wenn ja, warum äh, macht ihr das nicht? Äh, ich äh, finde zum Beispiel, dass äh, diese, zum Beispiel eure Computerthemen, gerade wenn es nicht um Netzpolitik geht, durchaus gesellschaftlich so relevant sind, sind dass dort nicht nur äh, journalistische Objektive oder pseudo-objektive Berichte ähm, dazu gehören, sondern dass das durchaus auch äh, mal in die 1905 Kommentare reingehört. Und da muss ich äh, sagen, dass das also mir als Hörer bislang viel zu wenig passiert und erst in letzter Zeit, seitdem der Falk Steiner da irgendwie in Berlin mitmacht, äh, die netzpolitischen Kommentare dort also äh, mehr werden. Und ich als Hörer kann nur sagen, dass ich eigentlich da sehr viel mehr. Ähm, Wissenschaftsexpertise und auch äh, Informatik, und Computer und Kommunikationsperspektive gerne in den, ähm, ja, in den allgemeinen Kommentaren und Funktionen der äh, Rubriken
1: Also, ich habe jetzt Schwierigkeiten, auf diese Frage zu antworten, weil ich rede nur für mich persönlich. Ja, ich bin freier Mitarbeiter, bin also nicht befugt, für Deutschland zu reden. Außerdem gibt es ja sowieso äh, verschiedene Meinungen dazu. Ähm, ich weiß nur, dass ich schon etliche netzpolitische Kommentare geschrieben habe, auch für die 19.05-Sendung. Wahrscheinlich haben Sie die alle Zufall nicht gehört. Also das ist dann einfach sozusagen so vorbeigegangen, passiert eben alles. Das Thema ist, ist in der Politik seit, seit zwei, drei Jahren
4: ist das sowas im Brunnen, dass die eigentlich für meinen Geschmack,
1: eigentlich auch schon zu viel äh, dabei kommentieren oder Sachen kommentieren, die eigentlich gar nicht kommentierenswürdig sind. Also äh, ich kann jetzt mal aus der Hinsicht sagen, kann ich es nicht nachvollziehen, muss ich dann vielleicht auch nochmal drüber nachdenken oder vielleicht habe ich da auch einen falschen Blick drauf, weil ähm, für mich zum Beispiel die ganzen netzpolitischen Themen eigentlich schon wieder ein bisschen, ist sag mal ja, an Relevanz verlieren und man eigentlich den Blick wieder darauf ähm, achten müsste, was, was jetzt auch technologisch passiert, ähm, was die Computer, also ich kann jetzt nur für Computer und Kommunikation reden, weil ich da Einfluss darauf habe, was so die Programmgestaltung mhm. ist. Ähm, wir versuchen immer, ähm, eine Pluralität der Meinung dadurch herzustellen, dass wir gucken, was läuft eigentlich in, den, in unserem gesamten Programm. Ja, und äh, sehen dann eben halt, dass es bei uns im Hause für alles und jeden eben halt äh, Experten gibt. Und wir sehen auch, dass eben halt die Kultursendungen mittlerweile die ganzen netzpolitischen Themen machen, auch bis hin zu technischen Themen. Da ja, habe also letztens, äh, habe ich mit Tim auch noch eine E-Mail geschrieben. Er war in unserer, äh, unserer nachmittäglichen Nachmitt äh, Kultursendung Corso und hat da über das Podcasten erzählt, ja, was bislang eigentlich nur bei Computerkommunikation stattgefunden hat, dass darüber geredet wurde. Also mittlerweile sehen wir bei diesen ganzen Themen, dass eine, eine Realität der Meinung zu diesen ähm, IT- und Netzthemen äh, entsteht wo wir dann zum Beispiel als Redaktion Computer sagen, okay, wir können uns getrost jetzt mal wieder dem zuwenden, was eigentlich im halben Jahr oder in einem Jahr passieren wird. Also äh, ganz weg davon zu gehen, was aktuell in der Diskussion ist, sondern eben mal halt versuchen, den Zukunftsweg zu machen. Ähm, aber insgesamt glaube ich, äh, ist Deutschlandradio auch dann mit der, mit der Sendung äh, Breitband, die in unserem am Deutschland Deutschlandradio läuft, wo eigentlich ausschließlich Netzthemen passieren? Äh, sind wir, glaube ich, wie keine andere Radioanstalt oder kein anderer ähm, ARD-Sender andere &E äh, auf diese Themen abonniert und denken sie absolut, wir können. Ja, vielleicht eine kurze Anmerkung noch dazu.
5: Jetzt gar nicht nur aufs Deutschlandradio, ich arbeite ja auch für andere AND-Anstalten. Ich glaube, man unterschätzt von außen auch ein bisschen die Fragmentierung in die einzelnen Redaktionen. Also die Bildung mit der Wissenschaft, mit der Politik, mit der Kultur, mit äh, diesem und jedem und dem Sport, die haben alle, sagen wir so, also ich nehme das so wahr, dass in den meisten Anstalten große Verteidigungskämpfe ausgefochten werden. Und das dreht sich dann von der Perspektive häufig darum kriege ich meine Themen auf meinem Sendeplatz und möglicherweise noch woanders unter. Und ähm, das ist eigentlich erst, also bei Deutschland, von dem ich so war, dass das so langsam nachlässt, auch dadurch, dass lehrer Wissen ins Leben gerufen wurde, wo es eben diese Fachredaktionen gar nicht mehr gibt, sondern ein Team im Grunde für, die gesamte, für den gesamten Tag verantwortlich ist. Und dann diffundieren diese Themen auch in die Breite rein und da funktioniert das dann auch. Eine andere Geschichte, die ich noch anmerken wollte, war, was Stefan Eppmann gerade fragte, sozusagen die, die ökonomische Konkurrenz. Ich nehme die aus einer anderen Sicht noch wahr, nämlich als freier Autor, dass mir nämlich, du hast es ja gerade schön auch ein bisschen beschrieben, was das einfach kostet, so eine Sendung auf dem Niveau mit den Standards und den Inhalten zu machen, personell und so. Und dass mir dann von Redakteuren gesagt wird, also das, hör dir mal so einen Podcast an, das klingt viel frischer, das klingt viel jünger. Das ist dann also sozusagen das Kriterium schlechthin und dann gibt es irgendwelche, ich sage es jetzt mal ein bisschen abschätzig, obwohl ich ein großer Fan des Campus-Radios bin, dann gibt es irgendwelche campus die da was zusammenhauen in einer halben Stunde und dann sagt der Redakteur, genauso wollen wir es haben. Und Im Zweifelsfall werden die dann noch reingekauft und es beginnt ein Preisdumping tatsächlich. Das ist jetzt meine, sozusagen meine Frage, wie reagiere ich darauf. Was aber interessant ist, ist, dass sozusagen die podcast anmutung bei manchen Redakteuren als Standard dessen gilt, wo Radio hingehen sollte, wenn man jung und, kling, jung und frisch klicken möchte. Das ne, also bricht auch nötige also notwendigerweise Verkrustung auf, finde ich auch gut. Auf der anderen Seite sorgt es aber tatsächlich, um es aus gewerkschaftlicher Sicht, für schwierige Situationen zu bleiben. Weil ich kann keine Sendung, eine Stundensendung, wenn ich sozusagen die alleine mache, die mache ich nicht für 300 Euro. Das geht einfach nicht, da steckt zu viel Arbeit drin. Campusradio-Macher bieten das zum Teil offensiv
1: selber. Ist ja letztendlich auch so, wenn man sich richtig drum kümmert und das einigermaßen professionell betreiben will, sprich also auch ständig am Ball bleiben will und das nicht mal nur ein zufälliges Produkt ist oder ein Hobbyprodukt, dann muss man ja wie Tim auch den ganzen Tag daran arbeiten und das hat eben halt seinen Preis. Man will da auch, glaube ich, schon was verdienen. Also, ich gehe davon aus, dass auch du keinen Anspruch hast. Doch.
6: Ich würde gerne davon leben. Ja, also, ich meine, das mit den zwei Stunden, das ist ja wirklich eine sehr gewagte These, dass man da wirklich nur zwei Stunden mit beschäftigt ist. Eine zwei Stunden Sendung. Zwei Stunden Sendung, die aber auch zwei Tage aufessen können und. Last time I checked, habe ich auch deutlich mehr als 500 Euro investiert in <lacht> die Technik. Ähm, ja, aber es sind das überzeichnet. In der ja, ich weiß was, du meinst, da natürlich auch recht. Ich, ich finde es ja schon mal ganz interessant, dass, äh, also ist gar nicht so lange her, da hatte du so das Gefühl, da ist einfach das Podcast-Phänomen von der ganzen auch. Überhaupt nicht wahrgenommen worden. Wenn man da mal so nachgefragt hat, mit was habt ihr denn da so für Downloadzahlen, kann man halt nicht nur allgemeine Schulter zucken oder sowas wie äh, Podcast. Ach, On Demand, Ach das schauen wir uns gar nicht an. Ja? Also erstmal, äh, man kann es ja nennen, wie man will, ja? aber das war sozusagen immer so dieses Zweitverwertung mit maximal äh, schlechter äh, Konnotation und der äh, Bezeichnung so. Ist ja nur das Internet und so. Ja? Und ähm, Sechsstellige Zahlen überraschen mich jetzt nicht, weil ich eigentlich immer damit gerechnet habe, dass das nämlich genauso kommt, wie du jetzt gerade sagst, dass nämlich äh, Wissensthemen da voll ankommen, auch Kultursachen, aber auch aus anderen Quellen, auch schon mal auch sowas wie Hörspiele, die da laufen, ja, die auch so, glaube ich, auch so ein bisschen diesen Duktus haben, mit äh, wer hört sich denn das überhaupt noch an, dass das. Äh, auch große Freunde findet, weil das einfach Nischen sind in gewisser Hinsicht, wenn man über Mainstream-Programmierung nachdenkt, was ja Deutschlandfunk auch ist, also wenn es auch innerhalb des Mainstreams schon wieder die Nische ist, aber es ist ja trotzdem das gesamte Programm versucht natürlich auch so viel wie möglich dieser noch halt eher intellektuellen Zielgruppe äh, anzusprechen und darin gibt es dann halt wiederum die Nischen. Ähm, wenn ich jetzt über so Formate wie D radio wissen Nachdenke, ja, sich im Prinzip neu auf, aufstellen. Innerhalb, glaube ich, der Radio, der Radiolandschaft ist, ist da wahrscheinlich auch viel Neues dran. Wenn man das mit der podcast Podcastbrille äh, betrachtet, kommt einem das erstmal gar nicht so neu vor. Und äh, ich frage mich eben, wann die nächste Bruchkante eigentlich angegangen wird, nämlich darüber nachzudenken, ob nicht das Internet auch vielleicht nicht das Primärmedium wird, aber dass man zumindest einfach mal anders drüber nachdenkt, weil derzeit ist ja quasi der Postcast, bleiben wir mal bei dem Wort ganz kurz, wie so furchtbar er ist, äh, ist sozusagen die Zweitverwertung des, der 24-Stunden-Aufteilung. Wenn man es aber mal anders denkt und von den Formaten herangeht und angenommen ich wäre jetzt mal ein Tag äh, Redaktionsleiter oder Oberchef bei D-Radio Wissen, dann würde ich ja eigentlich eher drüber nachdenken. Welche Formate will ich haben? Ja, produziere die alle fürs Netz und suche mir dann die aus, die dann auch noch ins 24-Stunden-Radio passen. Habe aber auch vielleicht durchaus mal Angebote, die es nur im Netz gibt. Das gibt es, glaube ich, korrigiere mich, aber äh, soweit ich weiß, okay. gibt es bei Deutschland irgendwas, was es nur auf dem Internet gibt? Ja, gibt es. Was denn? Aber sie,
1: was denn? Naja, wir hatten zum Beispiel. Also vom Canus Communication Logist haben wir ganz viele Inhalte gemacht, die nur im Netz stehen. Es kommt immer wieder mal vor, aber es ist, das muss man ja auch wissen, ähm, die online präsenz der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist ja politisch schwer behindert. Oh ja, ne? ähm, die Zeitungsverleger meine ich jedenfalls, dass die es waren, haben durchgesetzt, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ihre Kompetenz und auch ihre Inhalte nur unter größten Geburtswegen und Bauschmerzen und äh, nach einem erheblichen hindernislaufnahms 3 stufen test eben mal halt tatsächlich ins Netz stellen dürfen. Ähm, die grundsätzliche Regelung heißt, bei allen aktuellen Inhalten dürfen, dürfen, darf der Content nur sendungsbegleitend, das heißt also nur dann, wenn es eine Sendung gibt, darf auch was dazu im Netz stehen, für sieben Tage lang. Ja. Dann gibt es eine alpha oder wenn der, der Drei-Stufen-Test durchlaufen ist, dann dürfen sie, dürfen sie für drei Monate drin stehen. Und all das führt eben halt dazu, dass so die, die Bildung dieser, dieser Inhalte im Netz sehr schwierig ist, weil sie eben halt den Verräter dann auch nochmal durch den Drei-Stufen-Test gehen müssen. Und das Zweite, das kommt noch hinzu, ist, der Rundfunk arbeitet ja mit professionellen Urhebern und die wollen dafür Kohle sehen und die wollen in der Regel auch ihre Rechte dezidiert vergeben. Ja, deswegen, äh, also streng genommen zum Beispiel, ist der Rundfunk gar nicht in der Lage, irgendetwas in CC-Lizenz zu erstellen, weil alle Tarifverträge das schlichtweg verbieten. Ja, und sie verbieten es aus guten Gründen. Ähm, das heißt also, äh, Vieles wäre wünschenswert, aber es geht dann einfach schlecht nicht. Ja, aber es wird natürlich versucht. Also natürlich will man auch mehr werden und man möchte eben halt, wenn man schon was ich auf der großen Konkurrenz ist, eigentlich auch die Chance zu wahrnehmen, jetzt mal ein unbeschränktes Medien zu haben. Weil das, was uns ja alle verfolgt als ja, und was uns am meisten sagt, ist eben halt, dass wir im Mangel an Sendezeit haben. So, so. äh, äh, Im letzten
2: dieser Unfall, äh, wurde übrigens äh, beschlossen von den Ministerpräsidenten. Die Zeitungsverleger haben es da hineinprogrammiert in die äh, Kultusministerkonferenz, glaube ich. Aber beschlossen hat die von uns gewählte Politik. Ähm, was ich noch fragen wollte, der Online zum Beispiel geht ja mittlerweile dahin, dass die unter -Artikel den Artikeln privaten Twitter-Accounts der Autoren äh, verlinken. Nein, muss ich widerspreche, ich arbeite auf Spiegel Online.
5: Das tun sie nicht, es kommen nur Twitter-Accounts rein von angestellten Redakteuren. Also, ich als Autor zum Beispiel kriege meinen nicht runter. Okay. Und die müssen dann auch noch erklären, dass sie, also in so einer internen Erklärung gegenüber dem Verlag, dass sie da nichts Schädigendes und was weiß ich, gar nicht verbreiten. Okay.
2: Also, es sind keine wirklich privaten Twitter-Accounts. Mhm. Ähm, gut, wenn das so ist, dann kann ich die Frage nicht so stellen, wie ich sie uns gestellt habe, aber wenn zum Beispiel bei angestellten Redakteuren, ja gut, nee, ich hätte gefragt, sonst kann man da vielleicht die Fette der, äh, der, ah. der freien Journalisten vermitteln, aber das zu
1: ja. ja. Also, viele freie Journalisten gehen ja hin äh, und sind auf, sind auf Twitter aktiv, alleine aus, ich sag mal, auch Selbstverwaltungsgründen, ja, äh, aber auch aus, äh, aus Recherchegründen. Also, Twitter ist ja auch für viele ein, ein gutes Recherchetun weil man darüber eben halt auch seine Community und auch seine Internet Informanten sehr gut anbringen kann und einfach äh, was in Gang setzen kann. Ähm, aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, also das geht schon allein zu den Vertragsverhältnissen ist wahrscheinlich auch gar nicht, also das wäre auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, glaube ich, nicht. nicht so einfach möglich, äh, die Leute jetzt dazu zu bewegen, dass sie ähm, privat, privat für den Sender jetzt äh, da twitter oder so. Das müsste dann unter Dienstaccounts sein. Die gibt es ja auch. Also es gibt dienstliche Accounts, wo getwittert wird. Forschung aktuell, getwittert unter DLF-Forschung. Und da sind dann auch jeweils die Leute dran, die tatsächlich im Moment das Programm machen. Das heißt, also man erreicht da nicht irgendeine formale Instanz, die das jetzt organisiert, sondern da sind dann wirklich die Redakteure dran. Und in dem Moment auch diejenigen, die das Programm machen und Einfluss darauf haben, was dann passiert. Das ist also kein Fake oder sowas, sondern äh, echt. Aber ich sehe dazu auch gar keine, keine Veranlassung jetzt unbedingt, das Private anzubringen. Also ich meine, die Leute sind aus der Handelsdienste, sind sie Privatleute.
6: Aber wie siehst du das als Privater? Also du musst ja sozusagen nicht angestellt beim Deutschlandfunk, wird auch stark liiert, das heißt, das ist alles Auftragsarbeit. Ja. Und, ja. An, und angenommen, es gäbe jetzt morgen Generalstreik im äh, Rundfunk, deutschlandweit, eine Woche kein Fernsehen, solange bis die Politik endlich mal diese Scheiße zurücknimmt und mal ordentlich publiziert werden kann, wenn es dann hieße, Computer und Kommunikation, die Sendung steht dann nicht sieben Tage im Netz, sondern für immer,
1: wäre das ein Problem. Also, für mich wäre es jetzt kein Problem, also bei den, bei den alten ist es ja so, dass, sie, dass die Texte sowieso unendlich dran stehen und die Audios, glaube ich, drei Monate. Ja. Es ist ein Problem in rechtlicher Natur, weil die, die, die Verträge, die mit den Urhebern gemacht werden, eine zeitliche Beschränkung teilweise vorsehen. Für Künstler ist es ein großes Problem. Ich weiß es von den Hörspielregisseuren, ich habe sehr viel mit Hörspielregisseuren zu tun, Freunde von mir sind jetzt auch, die haben natürlich mit der, äh, der unbefristeten Bereitstellung von Hörspielen ein ganz großes Problem. Äh, letztendlich nicht nur weil, weil das bisherige, äh, Drittverwertungs oder der bisherige Drittverwertungskanal, nämlich Hörspiel erscheint auf einer CD beim Audioverlag oder bei Scott ähm, wird für 9,95 Euro verkauft und sie kriegen davon einen Euro oder sowas, ähm, völlig kannibalisiert wird, sondern weil mittlerweile auch die Zweitverwertungskette, nämlich Hörspiel, wird für Deutschland Deutschlandfunk produziert und beim SWR nochmal gesendet, gibt 50 Prozent, ja, nochmal. Äh, auch das wird kannibalisiert, je länger das Ding da drin steht, weil nämlich, wenn äh, ein Hörspiel jetzt beim Deutschen auf der Seite stehen würde, das würde da ewig zu hören sein, dann wird es schlichtweg für einen anderen Sender ein interessant, das Ding zu senden. Es so, fallen also Verwertungsketten äh, weg, mit denen bislang immer gerechnet wurde. Ja? Das heißt, also, ein Hörspiel, Autor oder Regisseur, der hat nie gesehen, was kriege ich dafür, dass ich jetzt zum Sender gehe und dieses Hörspiel produziere. Ja, weil dieses Honorar reicht für die Arbeit, die du hast, nie aus. Ja, sondern der hat immer gesehen, dieses Hörspiel wird im Laufe meines Lebens und im Laufe des Lebens meiner, meiner, meiner unmittelbaren Erben wahrscheinlich nochmal zehnmal wiederholt. Ja, gibt also entsprechend Wiederholungshonorar und dann kommt eben halt noch ein Audioverlag, der das auf CD rausbringt. Das alles gehört zur Gesamtkalkulation und das, der, die, der Zweite und der Dritte brechen, brechen zunehmend weg, während die Rundfunkanstalten eigentlich überhaupt kein Interesse haben, irgendeinen Cent mehr zu zahlen. Ah, weil sie eben halt auch unter starkem Kostendruck stehen, unter sehr starkem
3: Kostendruck. Bitte? Ja. Das bedeutet, eine künstliche Verknappung des Produkts, um, um da mehr mehr Profit äh, rauszuschlagen. Na, was heißt denn künstliche Verknappung? Also
1: ich meine, man muss, man, also man, muss, man muss ja Folgen sehen. also wenn Das gilt jetzt weniger für ein, für ein klassisches aktuelles journalistisches Produkt, weil äh, da sind, ich sag mal, die Verhältnisse ein bisschen anders. Aber gehen wir nochmal auf das auf das Hörspiel. Ja? Also, wenn ich ein Hörspiel schreibe, ist es mein Eigentum. Ja? Das gehört niemandem anderen als mir, der ich es geschrieben habe. Das wird doch immer so bleiben in Deutschland. Ja, das Problem ist nur, das, das, das Problem ist nur wenn, ich entscheide, wenn ich entscheide, dass ich sehen muss, dass ich damit richtig Geld verdienen kann eben mal meine Brötchen zu bezahlen, es geht ja nicht darum, also ein Hörspielautor, ich kenne keinen Hörspielautor, der darüber reich geworden wäre, das gibt es einfach nicht. Wenn der entscheidet, ich muss dafür Geld nehmen, dass das erscheint, weil ansonsten kann ich es nicht schreiben, ist das ja keine künstliche Verknappung, weil wenn ich es kostenlos ins Netz stellen würde, ja, oder nur einmal ins Netz stellen würde, würde ich kein zweites mehr schreiben, weil dann Putzen gehen wirklich erträglicher ist oder einträglicher ist. es
3: ja, spricht ja auch niemand davon, das kostenlos anzubieten. Also die Frage, die sich mir stellt, ist, müssen, muss, muss sich die, die Netzgemeinde, die kostenlos Kultur predigt, die, diesen journalistischen, alteingesessenen Modellen unterordnen oder so? An die also es war, war auf den wenigen auf tagen in
1: Leipzig eine ganz interessante Diskussion, auch weil ein Kollege vom Film darüber berichtet hat, dass es, ja, dass es so eine, eine Filmplattform geben soll, wo eben halt Leute ihre Produktion sozusagen, zum, ihre Dokumentation, äh, Dokumentation zum Abverkauf über der organisierte Plattform der, der Filmautoren, der Dokumentarfilmer, äh, zum zum Verkauf äh, äh, bereitstellen können. Und äh, die weitergehende Idee von denen war, dass es dafür eine staatliche Subvention gibt, damit man die Filme nicht mehr verkaufen muss, sondern dass man sie, sie auch kostenlos abgeben kann, weil das ja Kulturgut ist. So, und ich hatte direkt gesagt, halt, ich finde eine super schlechte Idee, ja, weil genau diese Aufgabe, nämlich Filme produzieren zu lassen und sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ist die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Dafür bezahlen alle Haushalte hier in Deutschland Geld. Das Problem ist nur, dass das politisch von meines Erachtens politisch von vielen Seiten korrumpiert wird, dieses, dieses Problem, und dass es natürlich unter dem Diktat der Quote teilweise auch diese Erwartung nicht erfüllt wird und dieser Auftrag nicht erfüllt wird. Teilweise. Ja. Ähm, ich glaube, ich glaube, wo man hingeht, oder was für mich jedenfalls aus, aus Sicht, ich sage das auch als Gewerkschafter, ich bin beim im Bundesvorstand der Fachgruppe Medien und da eben auch für dieses Thema äh, zuständig. Für mich wäre natürlich die optimale Lösung, wenn sozusagen die Rundfunkgebühr von Sachvertenausgaben befreit wird und das, das ganze verfügbare Geld dafür eben halt aufgebracht wird, gute Kultur und guten Journalismus zu machen, das aus ich sage mal ausreichend und ausgiebig äh, zu bezahlen und dann die Produkte eben mal in der Öffentlichkeit tatsächlich kostenlos zur Verfügung zu machen. Das wäre mein Idealbild von den Aufgaben und von der Funktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich habe allerdings große Zweifel daran, dass das politisch umsetzbar ist.
0: Habe ich noch eine Frage? Christian, würdest du äh,
1: Produktionen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in dein Verzeichnis mit aufnehmen? Ich bin, doch schon, ich bin drin. schon drin. Ja, ja, ich habe gesehen, dass er ein zum Beispiel dran hat. Heitband Deutscher Radio das ist ein Online-Talk. Und heute
5: ist es dabei. So. Um, ja, ard Radio-Tatort natürlich und das große Flaggschiff. Ähm, nicht Radio-Tatort. Entschuldigung, Radio-Feature-Tatort äh, möchte ich jetzt die Tage reinnehmen. Der, der liegt, glaube ich, unter diesen sieben Tagen, ne? wo gerade von Hörspiel die Rede Weiß war. Ich,
1: Bitte? Also ich glaube, der liegt ja, so ein Monat
5: okay. drin. Das ist so ein Kompromissding, die mit den Urheben
1: gemacht haben. Das hat ein bisschen
6: mehr was mit der Popularität zu tun, die, die einzelnen Produktionen so haben in der Podcast-Szene. Ich glaube ja. auch gar nicht, dass es da wirklich so eine. Also die Affinität zu, gerade zu den Sachen von Deutschland, äh, Radio im Allgemeinen ist in der Podcast-Szene verdammt hoch, weil das einfach im Prinzip dieselbe Zielgruppe ist. Sehr viele Leute von denen, die da äh, Computer und Kommunikation runterladen, laden auch andere Podcasts. Ja, inklusive
5: des Personals. Ich muss auch mal ein bisschen mit dem Kopf
6: schütteln. Es gibt so Leute, die mich dann auch mal so fragen, so, ja, nervt dich das nicht total, dass bei iTunes alles voll ist mit öffentlich-rechtlichen äh, Medien, so die ganzen Zweitverwertungspodcasts und die unabhängigen Produktionen werden verdrängt. Das ist <lacht> ganz oft die Frage, wo ich einfach sagen muss, So, äh, das ist das Beste, was mir passieren kann, ja, dass ich mit meinen äh, nicht journalistischen äh, Wohnzimmerproduktionen quasi auf demselben Level gehandelt werden in so einem Outlet äh, wie eben die mit deutlich mehr Aufwand produzierten Sachen. Das kann mir nur äh, recht sein. Von daher sehe ich da eigentlich auch eher sehr viel mehr Bedürfnis, zusammenzuarbeiten, als da äh, irgendwas auseinander zu dividieren, was nicht auseinander getrennt werden
1: sollte. Was man auch tut ist keine Berührungsängste. Ich sehe ja einfluss.
6: Na wäre mal schön, wenn man sich mal beim Bereich, äh, Bereich Metadaten mal ein bisschen äh, verständigen könnte. Da ist noch eine Menge äh, zu holen. So, ne? Und da ja, trauen wir uns jetzt zum Beispiel so vom Potlav-Projekt her. Also ist das bei uns gerade keine, keine Idee, die wir jetzt verfolgen würden, wenn wir das Gefühl haben, dass wir da gar nicht keinen Lüger finden würden. Aber vielleicht ändert sich das morgen schon. Das angesprochene Zerschneiden ja einer 30 minütigen Sendung in kleine Einheiten wäre ja
0: vielleicht gar nicht notwendig, wenn man das mit Metadaten anreichern könnte und entsprechende Kapitel abreichern könnte. Doch, das ist unbedingt notwendig. Ja. Ich, ich ja. sage, das ist unbedingt
1: notwendig. Das
5: ist
0: unbedingt notwendig, okay. Also, Aber das okay. Hat, hat andere
6: Gründe. Ja, okay,
0: so. Wir lassen die erst <lacht> drin.
6: Nee, 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 das war jetzt gewiss. sicher ja,
3: nicht, <lacht> <das ist lacht> Genau. Das, das war jetzt gar nicht die Idee. Was, was mir schon
1: aufgefallen ist. Also, ja. äh, jeder weiß es ja, beim, beim Fernsehen gibt es, gibt es ja diese GFK-Geräte, äh, die in den Wohnzimmerstuben da rumstehen und die, ich glaube, genügend messen, was eingeschaltet ist und wie viele Leute davor sitzen. Ähm, und das kriegen die Das kriegen die Programmmacher jeden, jeden Morgen sozusagen frisch auf dem Tisch. Die wissen also ganz genau, welche Sendung wann, zu welchem Zeitpunkt gesehen wird und sehen auch, wann ausgeschaltet, umgeschaltet, abgeschaltet, eingeschaltet wird und so weiter und so fort. Die können also wirklich sehen, wenn äh, die Nase XY auftritt oder sowas, dann geht die Sendung in die Knie oder in die Höhe. Ja? All das haben wir nicht. Das, was wir als, als Messinstrument haben, ist, wie gesagt, diese Marketinganalyse, die wird jedes halbe Jahr gemacht da wird, äh, glaube ich, gefragt, wie oft man das Programm mal gehört hat, ob man es überhaupt kennt und so weiter. Also sehr grobe Zahlen. Was ich einfach feststelle, ist, man, man sieht äh, an, den, an den podcast zahlen eben halt äh, schon stark, was interessiert. Und äh, stellt dann eben halt auch fest, dass man teilweise mit dem Podcast auch in, in Bereiche, also in Rezeptionsbereiche reinkommt, die man äh, über den Erstkanal, Uh, vielleicht gar nicht kriegt. Ne? Mhm. Weil also Samstags, Nachmittags, wie gesagt, weiß ich nicht, ob man da sechsstellige Hörerzahlen und bekommt, kann ich nicht ich sagen. aber Bitte? Da habe ich auch mal Zweifel. Ja, also ähm, wir wissen also jetzt viel mehr dadurch, dass wir diese Zahlen haben und äh, wenn die Beiträge auch noch mal äh, aufgeteilt wird, kann man schon ein bisschen mehr mal nachgucken, wenn man das will. Also die Daten werden im Moment, glaube ich, nicht so stark jetzt ausgewertet, dass man jetzt guckt, hat dieser Beitrag über das Thema XY jetzt, jetzt diese Zahlen äh, erzielt, aber man könnte es, wenn man wollte. Ja, ich glaube, im Moment ist äh, der Bedarf dafür noch nicht da, das zu machen, aber es äh, ist schon ganz gut, dass man, dass man auch so, so einen Background hat. Und das könnte man, wenn das, wenn das äh, über Text indiziert ist, könnte man das schlechter machen. Das, das kann
0: ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Denn, ähm, ich habe ursprünglich habe ich mein Abonnement gemacht über die Einzelsendungen, ja. aber das war natürlich auch nur ein Klick, also Sie bekommen die Sendung alle in einzelnen Häppchen. Hatte zur Folge, dass sie in einer guten guten Reihenfolge in meinem Abspielgerät
1: ja. auftauchten äh, ich rede jetzt auch mehr über das Audio-on-demand. Also äh, das wird bei uns nicht mehr getrennt, weil das sind die gleichen, das sind die, sind die gleichen Werden, Also ich meine. Äh, Podcast ist ja eigentlich nur audio und demand mit dem RSS-File. Ja. Das heißt also eine strukturierte Systematik, damit sozusagen bei Ihnen als Rezipient dieses Angebot leicht auf Ihr Gerät zu transportieren ist und automatisch sozusagen überspielt wird. Und audio und demand heißt, man ist auf der Webseite und sieht, könnte mich interessieren, klicke ich an, höre ich mir. Und in dem Bereich ist es schon so, dass man dann schon sehen könnte, welche Beiträge interessieren die Leute, welche nicht? Hm. Gut, noch Fragen? Nee.
4: Gut, danke